0: Est-ce qu'on peut vraiment être une entreprise qui se veut responsable et puis continuer à croître comme cela et donc produire de la matière Je suis vraiment arrivée à la conviction que, oui, on peut tout à fait croître si tant est que cette croissance soit responsable et raisonnée.
1: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce 15e épisode de Flashback, déjà, Deuxième confinement oblige, nous sommes aujourd'hui chacun chez nous, mais avec une invitée de marque, Julie Valbaume, CEO de Maison du Monde. On espère que la qualité de l'audio vous satisfera malgré tout. Je vais tout de suite passer la parole à Quentin, parce que cet épisode, il a une petite histoire derrière lui.
2: Alors effectivement, parfois on a un petit peu de chance dans la vie. Pour cette seconde saison de flashback, nous avions constitué une liste de 10 personnes que nous tenions absolument interviewer et Julie Valbaume a été tout en haut de cette liste. À peu près au même moment, ma compagne me dit qu'il faut que nous accueillions absolument sur Nantes une nouvelle personne qu'elle a accompagnée dans le cadre de son travail. Cette personne, qui s'appelle Laure, arrive chez moi et m'annonce qu'elle est devenue une proche collaboratrice de Julie. Nous sommes donc quelques semaines plus tard aujourd'hui.
0: Flashback, Flashback.
1: Merci Julie de nous accueillir aujourd'hui en visio, mais chez Maison du Monde quand même, on s'imagine dans, dans un super décor de chez vous. Euh, je vais commencer avec notre première question, sans piternelle question d'introduction. Est-ce que tu te souviens de ton premier jour chez Maison du Monde
0: Absolument. Et d'abord, bonjour jean Michel et bonjour Quentin. Bonjour. Et moi aussi, je suis ravi d'être avec vous pour échanger sur Maison du Monde, une belle enseigne mon premier jour. Absolument, j'étais en magasin. En fait, je venais du digital, puisque j'avais passé deux ans chez un pure player, mais j'étais déjà résolument avocate du modèle omnicanal. Et donc, c'était pour moi très important de comprendre l'univers magasin, ses points de force, ses besoins. Et donc, j'ai passé cette première journée en magasin. J'ai compris déjà plein de choses. D'abord, la, la complémentarité des canaux entre le, le online et le magasin, et la puissance que donne le magasin à la marque. Mais surtout, j'y ai déjà vu, et ça ne s'est pas démenti euh, depuis, l'engagement des équipes portent vraiment une culture très forte chez nous et qui sont aujourd'hui le véritable moteur de la transformation. Donc, c'était un vrai coup de cœur ce premier jour.
1: Chouette. Et est-ce que tu te souviens plus particulièrement de ton premier jour, mais cette fois-ci en tant que, que directrice générale ou CEO de Maison du Monde
0: Alors, figure-toi que c'était là aussi euh, en magasin. Je suis retournée aux sources, en fait, quand j'ai été euh, nommée. C'est vraiment important pour un, pour un retailer de euh, d'essayer de voilà d'être très clair sur son ADN, et le magasin reste vraiment au cœur de l'ADN de Maison du Monde. Et donc, quand j'ai été nommée à la tête de Maison du Monde, j'ai décidé de partir en tournée magasin pendant trois mois, euh, dans toute l'Europe. Euh, j'ai vraiment euh, passé, euh, j'ai visité plus de 70 magasins, passé euh, plus de 70 soirées avec les directeurs de magasins, les directeurs régionaux, pour à la fois continuer à comprendre. D'ailleurs, euh, toute ma stratégie, à 80%, venait euh, de ce que j'avais entendu d'intelligent en magasin, et puis pour essayer d'expliquer pourquoi j'étais là, ce que je souhaitais faire avec mon projet, parce que je pense que donner du sens, c'est essentiel. Et c'était pour moi vraiment très important de le partager avec les équipes magasin déjà.
2: À ce moment-là, tu avais passé déjà quasiment 4 ans chez Maison du Monde. Ouais. Tu étais en, en charge de la partie digitale et euh, customer, donc le, le client. Mm. Et puis tu es nommé CEO. Alors euh, bon, pour rentrer tout de suite dans, dans, dans le vif du sujet. T es nommé CEO, euh, tu n'as oui. pas 40 ans, je crois, à ce moment-là. Euh, tu, es, tu es une femme. Aujourd'hui, on a regardé les chiffres en termes de femmes. Là, sur, si on prend euh, les 120 plus grandes entreprises françaises, vous êtes, je crois, 8 dirigeantes avec le départ d'Isabelle Cochère. Euh, C'est quand même un, un, une confiance forte. C'est quand même un moment fort. Alors,
0: effectivement, ce, cette candidature, déjà, c'était le le résultat d'une réflexion personnelle, parce que je suis femme, enfin c'est vrai, mais je suis aussi maman de trois jeunes enfants, neuf ans, cinq ans et trois ans. Et Ma famille habite à Paris, tandis que les, le siège des Maisons du Monde est à Nantes. Donc, ça faisait quand même pas mal de, de paramètres dans l'équation. Donc, tout ça a été vraiment mmh. une décision à la fois professionnelle et personnelle. Et en fait, ce qui m'a convaincue de poser ma candidature, c'est que j'avais un comme je vous disais, un vrai coup de cœur pour la boîte et puis un vrai projet. Je voulais vraiment l'emmener quelque part, on pourra peut-être en parler. Et euh, j'ai eu la chance d'avoir le plein soutien de, de mon mari et de ma famille. Et donc, euh, on est allé ensemble parce que c est, c est, ces décisions-là, c'est vraiment des, des projets de famille. Alors après, effectivement, en face de moi, j'avais des candidats euh, externes puisqu'il y avait un processus interne et externe de recrutement. Et, euh, et je crois que ce qui a, ce qui a pu euh, convaincre à la fin, c'était euh, peut-être à la fois cette passion pour l'entreprise et puis euh, euh, ce projet que je portais, qui était euh, voilà, déjà beaucoup dans le, dans le digital, aussi dans la responsabilité, la, la RSE. Et je crois que ça a fait la, la différence euh, dans une culture Maison du Monde qui est vraiment une culture d'innovation. Donc voilà, c'était bon combo. Euh, c'était un pari, puisqu'effectivement, j'avais euh, à peine 40 ans mais c'est une très belle aventure et donc c'était une, une décision qui m'a permis de vivre ça aujourd'hui et j'en suis, suis vraiment ravie. Il
2: y a un moment où il y a, il y a une montée de stress énorme quand tu, quand tu commences à postuler, à candidater ou est-ce qu'il y a un stress énorme qui arrive au moment où tu es nommé, ou alors? Même pas en fait, pas du tout, t'es juste dans ton truc.
0: En fait, euh, déjà, ce sont des processus longs, donc il y a, y a beaucoup euh, d'entretiens, donc effectivement, mmh. c'est un, un processus assez euh, continu, euh, jusqu'à la dernière étape du recrutement, où il y a ce qu'on appelle un grand oral de plusieurs heures, où euh, véritablement, on fait la synthèse de pourquoi nous, quel projet, euh, pourquoi Maison du Monde, donc euh, là, oui, c'est un moment important, parce qu'on a envie de délivrer les messages de la façon la plus juste possible, ça c'est un un premier moment, on va dire, de, de concentration intense. Mmh. Et puis, le, le deuxième moment, c'est quand, effectivement, on, on prend la parole pour la première fois devant les équipes, que ce soit les équipes du siège ou, ou derrière les équipes réseau. Chaque année, on a une convention avec notre réseau hein, qui réunit près de 1000 personnes. Et donc, ça, c'est l'occasion aussi de, de, de porter cette même histoire, surtout quand on vient après euh, euh, deux dirigeants en fondateur qui a porté la maison pendant 20 ans et qui l'a amenée là où elle est. Et puis euh, derrière, un dirigeant qui a introduit l'entreprise le, en bourse, donc euh, deux phases de transition et donc un, un projet à, à défendre devant, devant tous ses salariés. Et puis également aussi,
1: j'imagine, euh, un, un positionnement initial de par euh, ta position auparavant. Quand Quentin me disait tu étais en charge du digital euh, et, et de la relation client. Est-ce que c'est ce qui a guidé euh, cette ancienne position le nouveau projet stratégique de, de, de Maison du Monde
0: Oui, c'est vrai que euh, dans ce projet, comme je le disais, le digital est au centre. Et, euh, et aujourd'hui, Maison du Monde, en 2019, c'était 25% de e-commerce. À fin septembre, c'est presque 35%. C'est vrai que c'est un modèle qui se digitalise beaucoup. Euh, et euh, on ne va pas s'arrêter là, puisqu'on vient de lancer notre marketplace, on en parlera peut-être. Donc, c'est vrai que ça fait partie vraiment de, de, des grands éléments de la stratégie de ces dernières années et des prochaines années. Et puis, le client, tu as raison de le mentionner, parce que euh, quand on est un... Un retailer avec une offre en propre très, très riche et très originale. On pense beaucoup au produit. C'est vrai que c'est au cœur de notre marque, le produit. Mais c'est aussi essentiel de penser au client. En particulier quand on est une boîte qui s'internationalise. Aujourd'hui, l'international, c'est 45%. De notre chiffre d'affaires, c'était 30% il y a 5 ans. Donc, il est essentiel de, de toujours revenir au client. Qui est-il Qu'est-ce qu'il veut dans chacun de nos pays d'Europe Et ça, je pense que cette, cette sensibilité et cette culture client a, a peut-être effectivement un peu fait pencher la balance.
2: Quand tu, quand tu réfléchis à cette stratégie d'entreprise, donc là, on est, on, est quoi on est début 2019, quand tu commences à travailler la stratégie, sachant que tu vas être nommé par la suite enfin, en sachant en disant que tu vas peut-être être nommé par la suite CEO, Début, que, 2018, euh, que... en fait, début
0: 2018, en fait, puisque j'étais nommé en mai 2018. mai 2018, pardon. Ouais. Mm. Mai
2: 2018, pardon. Euh, par quoi tu commences C'est quoi ton, ton point de départ pour cette stratégie
0: mm. ah, C'est un mélange de, de plusieurs choses. La, la première, sans doute, c'est beaucoup d'introspection. Euh, mm. En fait, moi, j'ai l'habitude de, de beaucoup lire, de, de m'inspirer de beaucoup de secteurs différents, de beaucoup de pays différents. Euh, donc, c'est vrai que ça passe par beaucoup de réflexions sur la société sur les modes de consommation sur les modes de retail donc ça c'est c'est vraiment euh, au cœur au départ de la réflexion et puis comme je le disais mes, mes premiers mois sont, ont été vraiment des des mois d'observation et d'écoute je parlais du réseau mais j'ai aussi euh, tenu à rendre visite à tous nos grands fournisseurs fabricants partenaires en Europe et en Asie je suis allé en Chine au Vietnam et, euh, et ça aussi ça a beaucoup nourri mes réflexions par exemple cette euh, cette idée de la marketplace que j'ai commencé à nourrir assez vite dans cette élaboration, elle, a, elle est devenue vraiment une évidence. Quand j'étais en, en Chine, euh, j'étais euh, dans, dans un petit bureau à Shanghai, on avait réuni euh, notre, nos vingt, notre vingtaine de, de responsables qualité chinois qui, avaient, qui, qui revenaient de toutes les, les régions de Chine et qui nous disaient à quel point tout le monde maintenant consommait de façon extrêmement digitale. Je suis fait parler pendant des heures sur sur le retail en fait asiatique et je me suis dit mais bien sûr tout cela sera demain en Europe et donc il faut qu'on y soit euh, un peu avant les autres et c'est comme ça que cette cette idée a vraiment vraiment germé dans mon esprit donc c'est beaucoup d'écoute beaucoup d'introspection et puis euh, des échanges aussi en interne euh, je parlais des bonnes idées du, du terrain il y en a beaucoup en fait au sein de toute l'entreprise et, et c'est vraiment un, un mélange des deux d'introspection et, et, et d'échange. moi les les équipes me, savent maintenant euh, à, à quoi ça tombe quand je leur rends visite parce que je leur rentre régulièrement visite et, et souvent je fasse beaucoup de questions sur qui ils sont d'où ils viennent euh, ce qui les a surpris quand ils sont arrivés ce qu'ils adorent ce qu'ils aiment moins et j'ai ma petite question euh, rituelle que les équipes connaissent très bien qui est mais si tu avais une baguette magique qu'est-ce que tu aurais envie de faire toi chez les monde mmh. et ça c'est cette opportunité en fait pour les équipes elle est euh, elle est super au, au départ après euh, quelques secondes d'hésitation ben, ils ont plein 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 d'idées et ça, c'est assez magique parce qu'au final, euh, vraiment, euh, c est, c est, c est, ça vient de là. Tout, toutes les idées, elles viennent de, de ce mélange d'introspection et d'échanges et d'idées que me donnent les, les collaborateurs.
1: Et Alors, je suis sûr que avec Quentin, nous avons la même question en tête. Et je lui coupe la parole. <rire> est-ce que, est-ce que tu te, tu te poses toi, du coup, encore de temps en temps cette question euh, Et si j'ai une baguette magique chez Maison du Monde, ouais, qu'est-ce que je fais là
0: tout de suite Tu me la pose, tous les gens en fait, je crois que bon, toute entreprise aujourd'hui, et peut-être plus encore dans le retail, qui connaît mutation sur mutation et crise sur crise, on a cette nécessité de vraiment nous réinventer en permanence. Et donc, de nous demander, mais finalement, au-delà de qu'est-ce que je pourrais faire, c'est qu'est-ce qui fera vraiment la différence demain Parce qu'en fait, tellement de choses bougent, il faut qu'on soit très très clair sur un, c'est quoi notre ADN Parce qu'à nouveau, on peut faire plein de choses, mais il faut toujours revenir, je crois, à son ADN, à ses forces, à qui on est. Pourquoi nous et pas les autres Donc, ça, c'est très important. Et sur la base de cet ADN, se dire, OK, qu'est-ce qui fera vraiment la différence demain Donc, euh, ma baguette magique, en ce moment, j'essaie de l'agiter. Euh, après l'avoir agité beaucoup sur le digital, ce qui a donné un beau bébé qui s'appelle la Marketplace, euh, là, en ce moment, je l'agite beaucoup sur tout ce qui est euh, RSE. Pour essayer effectivement d'accélérer nos efforts vers plus de durabilité et de responsabilité. Quelque chose qui, là encore, est dans l'ADN de Maison du Monde, mais que je souhaite accélérer.
2: C'est d'ailleurs sur cette raison qu'on s'est rencontrés, Julie, parce que bon, pour la petite histoire, on a, moi j'ai une amie qui s'appelle Laure, je sais, qui on fait un tout petit coucou, que tu as recruté aussi pour travailler sur cette notion RSE. Euh, J'avais une question sur cette baguette magique. Est-ce que tu as déjà eu une réponse saugrenue de la part de, de, de Tu te rappelles de la part d'un ou d'une collaboratrice à cette baguette
0: magique Ah écoute, c'est une bonne question. Euh... Non, pas vraiment de réponse euh, saugrenue. Euh... Il y, a, il y a parfois des gens qui me disent « ben rien, tout est parfait ce », que, ce que je trouve assez magnifique, parce que ça montre à quel point les gens sont engagés et passionnés par l'entreprise. Euh, mais je, je pense que dans toutes les dans toutes les réponses, et, et je l'ai posé à, à des milliards de gens, que ce soit des hôtesses de caisse, des gestionnaires de stock, des patrons de pays… Euh, je trouve toujours quelque chose euh, de vraiment intéressant euh, à la creuser.
1: On a pas mal parlé de... Enfin, de, tu as déjà abordé à plusieurs reprises la marketplace. Est-ce que tu peux nous expliquer euh, en quoi c'est un chantier stratégique profondément structurant pour l'avenir de maison du Monde et différent sur, mmh. par rapport à son histoire
0: En fait, moi, quand je vois le retail, je me dis que le retail de demain sera toujours foncièrement omnicanal. Et, et venant d'un pure player, pour moi, c'est une conviction très, très forte. C'est d'ailleurs pour ça, à la base, en 2014, que j'ai rejoint Maison du Monde. J'étais chez un pure player qui s'appelle Westwing du fond Roquette Internet, avec beaucoup de succès, une croissance incroyable. Et en fait, j'ai rejoint Maison du Monde parce que je me disais, mais en fait, c'est super, c'est déjà dans la déco, et à nouveau, ça marche incroyablement bien. Mais je disais, mais demain, les, les consommateurs voudront, auront besoin de cette expérience physique pour plein de raisons, l'expérience de marque, l'expérience de contact, le besoin de conseils et donc vraiment le modèle omnicanal c'est le modèle et voilà 5, 6, 7 ans après j'en suis encore plus convaincue. Pour autant dans ce modèle omnicanal c'est vrai que le digital est amené à prendre de plus en plus de place et donc c'était important de savoir comment croître de la meilleure façon possible sur le digital. Et aujourd'hui quand tu regardes le e-commerce français européen, tu as à peu près le même chiffre d'ailleurs, c'est plus de 60% déjà du e-commerce qui est réalisé sur des marketplaces et c'est le double d'il y a 5 ans. Il y a 5 ans, c'était 30%. Donc, on voit à quel point les marketplaces prennent une place prépondérante dans le online retailing. Donc la question, c'était pas tant euh, marketplace, oui ou non, c'était vraiment, est-ce que je dois moi-même m'adosser à une marketplace existante ou est-ce que j'ai les moyens C'est suffisamment d'atouts pour en devenir une et c'est effectivement le choix de Maison du Monde parce que euh, je pense qu'on a plein d'atouts pour en devenir une et c'est pour ça qu'on en, en a lancé une mmh. et, et ça, ça va nous permettre de faire euh, plein de choses, ça va nous permettre euh, d'accroître notre visibilité sur le web à travers une offre démultipliée. On parle d'ajouter déjà au lancement 25 000 produits à nos 15 000 références, donc c'est énorme. Donc, c'est déjà beaucoup de visibilité pour notre site web. Et puis, et puis ça, ça permet d'autres d'autres choses et, et en premier lieu, ça permet de renforcer la marque. La marque, c'est aussi un mot qui revient souvent dans ce que je dis parce que je pense que dans le monde de demain, la marque sera de plus en plus importante et c'est vrai que ce positionnement que nous donne la Marketplace d'être un, un sélectionneur, un dénicheur de talent à travers l'Europe de plein de petites marques de déco et de meubles euh, au positionnement très juste, euh, renforce cette marque auprès de nos clients.
2: Est-ce que tu opposes le fait de créer votre Marketplace avec le fait d'aller sur d'autres Marketplaces Ces deux choses qui ne sont pas conciliables ou au contraire elles le sont
0: Alors elles le sont et, euh, et à nouveau c'est... C'est vraiment tout à fait fonction de, de la position que l'on a sur chacun de nos marchés, des attentes de chacun de nos clients. En France, pour nous, ça n'aurait pas de sens d'aller sur un non-marketplace. On, euh, on a une belle notoriété, on a en tout 10 millions de visiteurs uniques par mois et, et sur ces 10 millions, il y en a plus de 5 millions en France. Donc, on a la puissance nécessaire pour nous-mêmes être une plateforme. Mais c'est vrai que dans des pays plus naissant pour nous comme l'Allemagne, par exemple, ou la Suisse, cette notoriété, cette visibilité sont moins fortes. Et donc, ça fait potentiellement du sens d'aller sur des marketplaces tierces, si tentées qu'elles soient à la fois très locales et très sélectives. L'idée ne sera jamais pour nous d'aller sur un Amazon, mais d'aller sur une marketplace qui a pignon sur rue, qui est sélective et qualitative pour nous permettre d'augmenter sa notoriété dans les pays qui sont plus émergents pour nous, ça, ça fait effectivement tout à fait du sens aussi.
1: Comment est-ce qu'on fait en sorte de ne pas faire peur à ces équipes, notamment pourquoi pas de, dans les magasins, euh, face à l'arrivée de cette marketplace qui ouvre la porte à de nouvelles marques
0: Alors, aux équipes magasins et aux équipes tout court, et j'allais dire plus encore aux équipes produits. Donc, euh, et ça, c'est vrai que un, pour nous, c'est quand même un changement culturel assez fort puisqu'on est sur un modèle très intégré. Au départ, on crée. On fabrique, on a une de nos usines au Vietnam en propre, et puis on, on distribue nos produits, uniquement nos produits, sur nos magasins et notre site web. Donc, c'est effectivement un mouvement culturel assez fort. Comment euh, comment est-ce qu'on arrive à embarquer les équipes Est-ce que ça, 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 ça ne rime à rien En donnant du sens, à la fois sur effectivement où va le marché, quelles sont les attentes clients, et puis aussi en revenant toujours à qui on est et, à, et là où on est fort et nous, il y a quand même deux, trois valeurs qui nous caractérisent, euh, et parmi elles, il y a la création, évidemment, et l'inspiration. Donc, la création reste, restera toujours au cœur de notre proposition de valeur, et on on peut discuter de ce que la marketplace est une concurrence à nos produits et comment est-ce qu'on gère ça, mais ça ne veut pas dire que c'est pas parce qu'on ouvre une marketplace qu'on va être moins euh, vigilant et qu'on sera moins engagé dans la création. C'est encore très, très important pour nous, notre propre création. Mais la création est et l'inspiration. L'inspiration, elle peut passer par plein de choses vous savez que l'année dernière, on a acquis une start-up qui fait du conseil en décoration d'intérieur professionnel, donc vraiment des décorateurs d'intérieur certifiés. Et donc ça, c'est pour nous dans le spectre de l'inspiration. Donc, il ne faut pas opposer les deux, il faut voir au, au contraire à quel point les deux se complètent. Et typiquement, sur, sur cette partie produit, cette marketplace, ça vient répondre Soit des catégories de produits sur lesquelles aujourd'hui on est peu présent, comme par exemple le linge de maison ou, ou la literie ou les accessoires culinaires qu'on n'est pas euh, censé faire dans l'avenir. Ou eh bien, justement, nous aider à comprendre ben, ce qu'on peut faire de mieux dans les catégories sur lesquelles on est déjà et qui nous, nous apprennent. C'est vraiment un laboratoire et c'est comme ça que je l'ai présenté aux équipes. Et, et comme ça, qu'elles le prennent aujourd'hui
2: Alors, avec Intuiti, on travaille euh, souvent avec des fabricants, assez souvent avec des fabricants. Au final, et pas mal dans l'ameublement, d'ailleurs. Et une des craintes dans l'ameublement, quand il y a des marketplaces qui se lancent, c'est de se dire, mince, ils vont avoir la donnée, ils vont savoir ce qui se vend le mieux. Et du coup, euh, d'ailleurs, sur mes produits, sur le design, etc., du coup, je n'ai pas envie de mettre mon produit, moi, fabricant, sur une marketplace. C'est une crainte que tu as, que tu as reçue
0: alors, de moins en moins, parce que maintenant, de plus en plus de fabricants font appel assez naturellement à des marketplaces. Pour autant, c'est vrai qu'il est très important d'être dans une démarche, on va dire, win-win. Mm -hmm. Et donc, un des aspects différenciants de notre marketplace, c'est justement un accompagnement que l'on veut beaucoup plus fort des marchands par rapport à des marketplaces traditionnels. Donc, on va vraiment être auprès d'eux pour les aider à bien mettre en valeur leurs produits, que ce soit dans le descriptif, dans l'imagerie. On leur fait effectivement des rapports détaillés sur les ventes, ceux qui se vend. Il y a vraiment ce qu'on appelle chez nous les Customer Success Managers, c'est-à-dire des gens dont la vocation est vraiment de faire en sorte que la marque réussisse sur notre site web, donc il vraiment se positionne avec en tête euh, les objectifs de la marque. Donc ça, c'est très important. Euh, et puis, euh, et puis euh, voilà, dans ce dialogue, on arrive effectivement euh, à, à y trouver une proposition gagnant-gagnant. Sa elles savent aussi que grâce à cette marketplace, c'est aussi autant euh, de visibilité qu'elles elles auront et autant de renvois sur leur site web. Donc c'est euh, vraiment quelque chose de très collaboratif. Est-ce que… Euh...
1: Ça ne repositionne pas aussi, d'une certaine façon, les magasins. Tu l'expliquais tout à l'heure, euh, d'ouvrir cette marketplace va vous permettre d'enrichir votre catalogue de produit, notamment sur euh, sur certaines catégories de produits. Tu prenais l'exemple de la litterie. Euh, de fait, sur le digital, vous allez avoir une offre enrichie, démultipliée, c'est quoi la position du coup des magasins qui peut-être ne bénéficieront pas de cette offre enrichie du coup euh, euh, en store comment faire en sorte d'offrir une expérience maison du monde qui soit toujours plus riche euh, sur l'offline
0: alors tu as raison de le dire parce que c'est la première chose que les magasins nous ont dit on dit et nous quand est-ce qu'on l'a cette vague <rire> donc euh, au contraire il voit d'un très très bon oeil cette arrivée bon, tout d'abord les... nos équipes magasins sont extrêmement habituées à vendre déjà des produits à travers la tablette un hein, projet de digitalisation que j'ai lancé en arrière en, en... en... Euh, maintenant on fait partie des meubles, si je puis dire. Okay. Et aujourd'hui, euh, le réseau vend énormément euh, de meubles directement sur tablette, puisque le meuble même en magasin, c'est à peu près 40% des ventes. Et pourtant, on expose entre 5 et 10% de nos meubles. Donc, c'est vraiment euh, parler voilà, de leurs compétences à vendre sur des assets digitaux. Donc, eux, euh, ils sont très habitués à cela. Et effectivement, pour eux, c'est une occasion de, de répondre à encore plus d'attentes clients. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'effectivement on va essayer d'accélérer le plus vite possible les développements IT qui vont nous permettre de donner accès au magasin à cette marketplace à travers la tablette. Et puis on peut imaginer, après demain, et c'est bien dans nos plans, d'avoir aussi une, une sélection de ces marques marketplace physiquement en magasin puisque je parlais de, de différenciation, il est important aussi pour d'avoir une proposition différenciante aussi pour les vendeurs, pour, afin d'attirer les meilleures marques et donc euh, d'être encore plus convaincants vis-à-vis de nos clients. Et pour cela, la possibilité pour une marque d'être présentée en physique, en magasin, est évidemment un argument de poids, et en particulier, si on ajoute la dimension européenne, il y a peu de il y a peu aujourd'hui d'acteurs qui ont une présence européenne comme, euh, comme Maison du Monde. Donc oui, la présence en magasin, c'est quelque part une des next steps de, de la marketplace. Pas pour tout de suite, mais, euh, mais dans les prochaines années, c'est sûr. Alors, je vais
2: te poser une question qui, en apparence, peut, peut avoir l'air intelligente et qui, en fait, est très bête. J'en ai conscience, mais je... <rire> il y a, sur un autre marché, qui est le marché du jeu vidéo, il y a une entreprise qui s'appelle Vodou, qui est en train d'exploser en ce moment en passant d'un modèle où ils fabriquaient les jeux vidéo, on va dire ça comme ça, à maintenant éditeurs et distributeurs de jeux créés par d'autres personnes. Euh, ils ont totalement changé leur pièce modèle et ils fonctionnent beaucoup mieux comme ça. Est-ce que Maison du Monde demain pourrait devenir simplement euh, distributeur éditeur et, et totalement arrêter la partie fabrication
0: mmh. Alors, je ne crois pas. Nous, au contraire, on, veut vraiment, on tient vraiment à ces, ces deux jambes. <rire> un, la création et l'autre, la sélection. Et cette création, elle est fondamentale. D'abord, c'est un marqueur très fort de, de la marque Maison du Monde. Les gens viennent chez nous parce qu'ils y trouvent des objets qu'ils ne trouvent pas ailleurs. Et ça, c'est très important de maintenir cette différenciation et cette originalité. Et puis, au-delà du, du produit, euh, nos, nos objets parlent vraiment de nos valeurs euh, par exemple euh, on a des produits un peu timbrés comme euh, des, des canapés dans des coffres des euh, on a des bars en forme de vache euh, et ça c'est super, bien sûr c'est pas exactement les best-sellers euh, en termes de chiffre d'affaires mais c'est vraiment très important pour nous parce que euh, ça communique aussi qui on est euh, donc cette création euh, elle parle un peu aussi de nos valeurs euh, d'audace et de, et de fantaisie et d'originalité Puisqu'en fait, Maison du Monde, c'est la démocratisation de la déco, mais dans un style euh, voilà, un peu funky, convivial. Donc, cette création, elle parle aussi de ces valeurs-là.
2: Toi, tu, tu étais fan de, de mobilier, d'ameublement, de décoration avant, ou pas forcément
0: Alors, je suis tombée dans la marmite avec Westwing, donc l'entreprise pour laquelle ouais. j'ai bossé avant Maison du Monde. Et euh, effectivement, ce que j'adore, avant, j'étais... Euh, euh, je voulais effectivement euh, lire le magazine de déco, mais je n'étais pas euh, plus experte que cela. Et, et West m'a permis, donc oui, qui, était, qui était déjà une marketplace à l'époque, mais uniquement, uniquement une marketplace à l'époque et sur un modèle shopping club, mm -hmm. donc assez différentes maisons du monde. En revanche, elle m'a permis d'aller à la rencontre de tous ces fournisseurs. Et ce que j'adore dans l'industrie du meuble euh, et de la décoration, c'est toute cette dimension artisanale et, et vraiment des rencontres euh, Incroyable avec des gens euh, euh, qui ont vrai amour du produit. Et, et je, je trouve que voilà, on est sur des tailles d'entreprises qui restent assez petites et, et vraiment avec euh, des philosophies euh, super intéressantes. Donc, il y a à la fois le côté euh, tendance sociétale, attente client et à la fois le côté très euh, riche de la rapidité euh, des modes, des tendances, mais quand même tout ce côté euh, très artisanal avec cette, cette vraie passion du produit que je trouve euh, très beau dans cette industrie.
2: Avant de parler de la, des tendances sociétales sur lesquelles on a, on a aussi pas mal de questions à te poser, euh, juste un petit retour sur ton parcours. Parce que tu es, as fait du conseil et après tu es passé chez Rocket Internet. Est-ce que cette alliance-là, ce n'est pas une alliance parfaite pour, euh, pour euh, avoir un boulot comme tu l'as aujourd'hui, vraiment ce côté euh, cerveau, euh, cerveau qui est capable oui. de de pondre des slides en très grande quantité, c'est comme ça le conseil. Et si on résume, et, euh, et d'un autre côté le rocket internet où vraiment tu apprends à, à aller extrêmement vite et à, et à écraser la concurrence très vite, vraiment.
0: En fait, les deux, comme tu dis, m'ont appris des choses vraiment complémentaires. Alors McKinsey, au-delà de m'avoir appris une méthode incroyable pour faire des slides, ouais, je, <rire> je, je charrie à... un peu. Mais à... je fais des cours des slides ouais. aujourd'hui, hein, c'est très pratique. <rire> non, mais au-delà de ça, elle m'a vraiment appris à, à structurer ouais. en fait, la résolution de problèmes. Et en fait, au-delà du côté un peu barbare, euh, analytique que cela peut euh, laisser euh, supposer, euh, c'est vraiment... Euh, ça donne une, une confiance euh, dingue parce qu'en fait, on apprend, après avoir passé effectivement près de neuf ans de nos conseils, on apprend à euh, ne craindre vraiment aucun problème parce que on, on a qui a la certitude que d'une façon ou d'une autre, on va décomposer le problème en briques plus élémentaires. Et avec une avec une certaine structure effectivement de pensée, on va adresser chacun des petits bouts du problème. Et donc, ça donne une capacité de confiance et de recul qui est très utile pour soi, mais aussi pour les équipes, puisqu'on peut aussi les accompagner dans la résolution de, de leurs problèmes à eux, quels qu'ils soient, de façon assez euh, pédagogique, j'espère, et, et en tout cas assez décontractée. Et, et, et ça, ça, ça aide beaucoup. Et moi, ça continue à m'aider aujourd'hui dans dans le coaching que je peux faire euh, des équipes. Donc ça, c'est vrai que McKinsey m'a m a, m a pas mal apporté là-dessus. Et puis, l'autre partie, c'est vraiment cette, euh, ce rétexte que j'ai maintenant d'essayer mmh. d'aller regarder dans d'autres industries à chaque fois pour aller piocher des bonnes idées. Et ça, les conseils aident beaucoup. Ce que Rocket apprend, c'est tout à fait l'inverse. C'est... Euh, <rire> C'est vraiment, euh, effectivement, euh, l'obsession de, de, de l'action. Et donc, euh, moi, je me souviens très bien d'un des fondateurs euh, du fonds Roquette Internet, un des fameux frères Zambert. Euh, qui, euh, voilà, un recrutement, s'assoit à une table il me dit, bon, alors, ça y est, t'es prête, tu, tu signes, c'est bon, OK, il nous faut 100 stagiaires, OK, pendant combien de temps Une semaine. Non, non, mais c'est impossible. OK, cinq jours. Et, euh, et c'est ça, requête Internet, c'est vraiment la culture du, euh, bah, OK, on va construire un gratte en quatre jours et demi avec euh, nos pelles de bac à sable et ça va bien se passer. Et, et finalement, après les premiers mois d'aïurissement, on se dit, non, mais ce mec est... C'est un peu dingue, en fait, euh, il, il nous a effectivement permis euh, d'aller décrocher l'impossible et de nous dire qu'au final, euh, on peut essayer et 9 fois sur 10, ça marche. Donc voilà, c'est la culture de l'action et le fait de croire que bah, finalement, tout est possible.
2: Je charrie un peu sur cette notion de, de, de McKinsey, etc. Mais euh, on est rentré aussi dans ce détail du, de l'importance du conseil avec Marie de Grand-Guillot dans un précédent épisode. Donc, si les personnes qui nous écoutent veulent, échanger avec, ouais. euh, enfin, veulent écouter davantage sur cette notion-là, on invite à écouter euh, l'épisode avec Marie. Il euh, y a quand même un truc qui est marquant aussi, quand tu parles de McKinsey et, et Rocket, c'est que tu es resté, au final, assez longtemps dans ces deux structures, même si, au final, euh, sur, sur Rocket, tu restes un peu moins de trois ans, mais déjà, dépasser une année chez Rocket, c'est très, très long. long. Chez Rocket. chez euh, Roquette. <rire> euh, je pense que tu peux le confirmer. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes que tu as vu partir. Qu'est-ce qui fait que tu as cette, pour toi cette résilience qui te permet de rester peut-être un petit peu plus longtemps et de tenir
0: longtemps Alors, euh, pour moi, effectivement, l'histoire Rocket est passée euh, très, très vite. Et, et je pense à nouveau que euh, le fait de, de pouvoir participer à une aventure entrepreneuriale et voilà, de construire une équipe, un projet From Scratch, c'était quand même assez magique. Donc, le, le ouais. temps est passé euh, tout seul. Euh, le temps McKinsey était plus long, hein, puisqu'effectivement, un peu moins de neuf ans, c'est quand même long. Hein, pour moi, c'est très long à la base. Et donc, euh, on, j euh, je suis restée aussi longtemps parce que j'ai créé des, des parenthèses. Pour moi, c'est assez important d'aller me réinventer quand je sens que je m'essouffle. Et donc, euh, bah, j'en ai créé deux. Euh, la première, en fait, euh, composée de deux de choses. Un, euh, l'INSEAD, je, je suis partie euh, étudier un an euh, à Singapour. Et euh, autour, c'est-à-dire avant et après, euh, j'ai euh, fait des projets humanitaires au Burundi et au Honduras, pour une euh, ONG américaine, pour aller justement aider des petits producteurs dans un cas de café, dans l'autre cacao à trouver justement des nouvelles routes de commercialisation et des, et des manières de produire un peu, plus, euh, un peu plus efficaces. Donc je suis allée sur le terrain à chaque fois, et dans le cas de, du Burundi, en fait je suis quasiment restée un an, j'étais sur le terrain, donc sur Honduras j'étais sur le terrain 4 ou cinq mois, au Burundi deux mois, mais je suis restée ensuite presque un an à travailler avec la Gates Foundation, Puisque ce projet a donné lieu à un projet panafricain sur cinq pays financés par la Gates pour justement aller réindustrialiser cette industrie. Donc voilà, j'ai trouvé cette respiration-là et en fait, à chaque fois dans mon parcours professionnel, il y a des, il y a des petites ponctuations effectivement d'entrepreneuriat social. Donc ça, ça en était, ça en était une. Et puis, l'autre parenthèse, c'était une année sabbatique. Ça faisait deux ans que j'étais à Londres. J'avais beaucoup travaillé dans la santé pour les hôpitaux publics d'Angleterre et essayé de, de réconcilier justement un système de santé publique un petit peu cassé avec justement l'industrie pharmaceutique. Et puis, j'ai eu envie encore de retrouver du sens. Et à ce moment-là, j'ai été contactée par Philippe Dousteblasi qui travaillait pour les Nations Unies autour des financements innovants pour la santé qui m'a proposé d'aller, euh, enfin lui-même créer une fondation privée euh, pour lever en fait des financements privés pour la santé et m'a proposé de venir en tant que directrice des opérations et donc je suis partie un an à Genève pour monter un programme de micro dons euh, sur des produits de voyage destinés à financer euh, les programmes de l'ONU. Donc voilà mes deux parenthèses. Qui m'ont euh, beaucoup inspiré, qui m'ont permis de retrouver cette respiration euh, pour tenir autant dans le conseil. Pour,
2: pour Millennium, euh, du coup, euh, pour remettre dans le contexte, Millennium, c'est l'association, la, la fondation, pardon, de Philippe Douste-Basie. Là, tu avais quitté McKinsey à ce moment-là. Et pour les autres parenthèses, on est d'accord que c'est dans le cadre de McKinsey qu'on te permettait de faire ça
0: Dans les deux cas, euh, c'était dans le cadre de McKinsey. Okay. Donc, même en fait, la fondation Millennium, c'était ce qu'on appelle un segment. Donc j'ai euh, demandé une parenthèse à McKinsey euh, d'un an, et c'est comme ça que je peux aller à Genève.
2: Et est-ce que t'offres des parenthèses euh, aujourd'hui à tes collaborateurs chez Maison du Monde
0: Absolument. Je pense que c'est important euh, de euh, trouver du souffle, et donc on le fait de différentes façons. Euh, parfois, alors euh, les, les, euh, les collaborateurs viennent nous voir avec soit des envies de, de voyage, euh, soit des envies de projets entrepreneuriaux ou des envies de mobilité euh, métier. Donc, euh, on a des euh, euh, des, euh, des rédacteurs qui sont devenus photographes, on a des concepteurs web qui sont devenus, à l'inverse, vidéastes. On essaie d'accompagner comme ça ces, euh, ces, ces changements de métier, parce que euh, ça apporte, euh, bah, au-delà d'apporter effectivement une grande fidélité à l'entreprise, ça apporte un, un nouveau regard sur les choses, et donc c'est important pour nous... Euh, d'accompagner justement ces, ces temps et ces besoins de respiration, on trouve ça super positif.
1: On, on est en plein dans, euh, dans une partie qu'on voulait aborder euh, dans ce podcast sur euh, comment aujourd'hui euh, un groupe et une marque comme Maison du Monde euh, abordent la question des enjeux sociétaux, on voit que tu t'y es confronté de façon très pragmatique sur le terrain et sur des problématiques euh, très fortes, euh, économie sociale ou santé. Comment est-ce que euh, dans un groupe comme Maison du Monde... Euh, Qu'à 24 ans, 26, euh, on, on pousse et on installe une nouvelle politique RSE Alors,
0: déjà, moi, je n'ai rien installée, puisqu'elle était déjà là, en fait, cette, on va dire cette sensibilité RSE, cet ADN, dès le fondateur, Xavier Marine, qui a euh, euh, qui il y a dès le départ en fait senti ce, ce besoin de, de voilà d'avoir aussi une empreinte positive dans les pays en développement sur lesquels il allait euh, il allait chercher ses produits. Donc en fait c'est parti du fondateur. Il a mis en place euh, des choses absolument géniales comme par exemple les, les, les congés solidaires. Donc en fait chaque année depuis presque 20 ans maintenant, on a une trentaine de collaborateurs qui partent dans trois pays en, en opération, c'est-à-dire chez qui euh, nous, euh, nous apportons notre aide à des ONG locales hein, sur autour d'un thème qui est souvent euh, sur la, les forêts, la reforestation ou la protection des forêts. Et donc, on envoie nos collaborateurs sur place aider ces associations pour se rendre compte de leur travail sur place et puis euh, essayer de mettre un peu de concret euh, dans, dans le soutien qu'apporte Maison du Monde. Donc ça, évidemment, c'est des projets de, dont, les, dont les collaborateurs sont fans et c'est Xavier qui en est euh, à l'origine. En 2016, on a créé notre fondation, pour justement aussi structurer cette action autour du poids, et donc chaque année on, on donne une partie de notre chiffre d'affaires et on permet à nos clients de participer à ce financement à travers l'arrondi en caisse. Et Maison du Monde est la, un des premiers partenaires de l'arrondi puisque plus d'un ticket sur deux en fait contient une contribution à l'arrondi. Donc ça c'est parler de la générosité de nos clients. Donc il y a vraiment, voilà, il y a vraiment toutes ces graines qui sont là. L'idée c'était de voir comment on pouvait accélérer. Et donc, c'est vrai qu'on a réalisé, il y a 18 mois, un, un bilan carbone. Ça, j'invite toutes les entreprises à le faire, c'est vraiment passionnant, pour savoir sur l'ensemble de la chaîne de valeur, où est-ce que notre empreinte carbone se fait. Euh, sans, sans surprise, la, la première empreinte, c'est vraiment les produits. Et donc, on a essayé de, 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 voilà, de mettre en place une trajectoire produit ambitieuse. Mmh. On avait déjà un, un historique sur le bois chaque année, on progresse. Donc là, aujourd'hui, on est à 65% de notre offre bois qui est certifié ou tracé. Donc, c'est presque 10 points de plus qu'il y a deux ans. Donc, on accélère sur le bois. On vient aussi chercher d'autres filières, comme par exemple le textile. Cette année, on a introduit 400 références certifiées au Ecotex, c'est-à-dire 100 substances nocives. Donc voilà, l'idée, c'est d'agir sur les filières et puis également sur les autres endroits de, de la chaîne de valeur depuis deux ans, on a fait euh, tout un projet de, de relamping, donc de, de, de changement en fait, de notre méthode d'éclairage euh, dans nos réseaux de magasins. Mmh. Euh, et on est passé au LED et à l'énergie renouvelable. Ça nous a permis de baisser de 20% notre empreinte énergétique. Et donc là, cette fois, à notre prochain chantier, c'est vraiment un chantier hein, qui est plus autour de l'allongement de la durée de vie produit. Hein, moi, j'ai un, une, grande, une grande sensibilité autour de, de la lutte contre le gaspillage. Mmh. Et donc, c'est courant. Cool. Est-ce que je fais en sorte que cette matière qui est produite, elle vive le plus longtemps possible, soit auprès de nos clients, soit auprès de, de débouchés secondaires comme, comme l'économie sociale et solidaire Et donc là, on a structuré toute une feuille de route autour de ça.
2: On est dans une, dans une phase où une partie de la société réclame une, sorte, une forme de décroissance, ou la décroissance claire. Vous, en, en tant que fabricant, c'est quelque chose qui est intégré au plan, c'est quelque chose qui est opposé, etc.
0: Ça, c'est une très bonne question et je me la suis d'ailleurs posée plusieurs fois. Euh, Est-ce qu'on peut vraiment être une entreprise qui se veut responsable et puis continuer à croître comme cela et donc produire de la matière Et en fait, je suis vraiment arrivée à la conviction que, oui, on peut tout à fait croître si tant est que cette croissance soit responsable et raisonnée et produise des effets positifs. Donc, c'est de là qu'est né le diptyque entreprise responsable, entreprise citoyenne, que l'on a en interne. Donc entreprise responsable, c'est-à-dire effectivement opérer de la façon la plus responsable possible, donc voilà, de la matière première que l'on emploie dans nos produits jusqu'à l'acheminement et au commerce responsable de ces mêmes produits. Donc là on a on a plein de choses que que l'on met en place et puis l'entreprise citoyenne. Et l'entreprise citoyenne ça se voit à différents niveaux. D'abord euh, au niveau de l'innovation parce qu'en fait, euh, aller euh, développer des filières de matières recyclées, comme par exemple le métal recyclé ou, ou même le polyester recyclé, ça demande beaucoup d'investissement. ça demande aussi beaucoup d'innovation, de la mise en place de nouveaux process, process avec des nouveaux fournisseurs. Et donc ça, ça demande des ressources financières. Et donc une entreprise qui est en croissance, c'est une entreprise qui peut dégager ses moyens d'innovation et notamment ses moyens financiers. Donc euh, c'est ce que l'on fait et ça nous permet de faire. Et puis l'autre... Euh, grand foyer de, de l'entreprise citoyenne, c'est effectivement de jouer son rôle de, de contributeur, que ce soit un contributeur financier, comme au travers de la fondation, un contributeur au niveau des produits. Donc nous, chaque année, nous donnons près de 40 000 produits à Emmaüs, donc la fameuse économie sociale et solidaire, et donc ce partenariat, nous sommes le premier partenaire d'Emmaüs sur, sur ce don de produits, qui permet effectivement d'aller loger, équiper les foyers de ceux qui sont plus dans le besoin, nous sommes également en partenariat structuré avec la Croix-Rouge. Et puis, dans des moments comme le Covid, nous avons évidemment tenté d'équiper une trentaine d'hôpitaux et d'EHPAD avec des produits pour justement améliorer un peu les conditions de travail de, de tous ces héros du quotidien. Donc voilà, c'est cette contribution de produits, cette contribution financière et puis cette sensibilisation, je parlais de l'arrondi tout à l'heure et la possibilité pour des clients de, de participer au financement de ces 35 associations que l'on soutient dans le monde pour la, pour la reforestation, la protection des forêts. Et puis c'est aussi euh, voilà, apprendre tous les gestes un peu du quotidien. Euh, L'année dernière, nous avons organisé un, un événement qui était assez unique dans le secteur, qui s'appelle Aux arbres à Nantes. Et donc il a réuni 5000 personnes, à la fois des, des, des consommateurs, mais aussi tous les professionnels, que ce soit euh, des pouvoirs publics, des entreprises, des associations autour de l'arbre, et donc, Maison du Monde, c'est une marque forte avec plus de 5 millions de clients qui peut avoir ce rayonnement pour amener justement à la sensibilisation autour des gestes responsables. Donc, une entreprise en croissance, une entreprise qui peut faire tout ça. Donc, c'est le fait de façon responsable et citoyenne, ça me semble être positif pour la planète.
1: On va se tourner euh, vers la dernière partie de, de, de cet enregistrement. Euh, Est-ce que euh, tu as, pour commencer, un... Euh, un, un, un livre, une vidéo, un podcast, quelque chose que, que, qui, qui t'aura inspiré ces, ces dernières semaines euh, que tu as envie de nous partager
0: non. Malheureusement, je n'ai effectivement pas autant de temps que je voudrais pour euh, lire et euh, écouter les podcasts, euh, même si effectivement, il euh, euh, y en a plein qui me font envie. Moi, il y a des thèmes que, que j'aime bien euh, et notamment, je lis pas mal de choses autour euh, de la joie. Alors Ça peut aller de... de Spinoza au Dalai Lama, euh, Frédéric Lenoir, il y a plein de choses autour de la joie. Euh, je trouve ça assez fondamental, en fait, euh, particulièrement en ce moment, d'essayer de se rapprocher de ces valeurs-là et, et d'essayer de les cultiver comme euh, comme une valeur en soi, euh, parce que je pense que ça crée un meilleur rapport au monde, un meilleur rapport à l'autre et, et enfin, et peut-être en premier, un meilleur rapport à soi. Je pense que c'est assez essentiel d'aller chercher la joie et quelque part d'ailleurs aussi de euh, de retrouver autant que faire se peut son, son regard d'enfant pour essayer justement de, de voir les choses de façon euh, positive et constructive. Donc ça, pour moi, c'est hyper important. Et donc, euh, je dis beaucoup de choses, effectivement, sur, sur la joie et le bonheur. Euh, ça, ça permet de prendre du, du recul et d'essayer euh, de, de distinguer euh, les choses importantes pour, euh, pour voilà, vraiment euh, garder la perspective qu'il faut et, et prendre et faire les bons choix.
2: Et donc aujourd'hui, ton bonheur, toi, tu, tu le trouves dans quoi dans...
0: Alors moi, mon bonheur, je le trouve d'abord dans ma famille. Oui avec euh, mon mari et mes enfants, et c'est vrai que euh, je trouve que cette, euh, cet équilibre-là est essentiel. Par exemple, souvent on me pose la question, mais comment est-ce qu'on peut être maman de trois jeunes enfants et puis dirigeante d'entreprise Est-ce que finalement c'est un peu impossible de concilier les deux Moi je trouve qu'au contraire, euh, les deux se nourrissent, en tout cas très clairement, euh, ma vie familiale nourrit ma vie de dirigeante. C'est vrai que pour moi c'est super important de m'assurer d'avoir euh, suffisamment de temps avec ma famille, mes enfants, et, et du temps avec eux de qualité. Donc, on a nos petites routines, on fait euh, des activités de loisirs créatifs toutes les semaines, par exemple. C'est super important. On fait des grandes balades en vélo. Euh, parce que je pense que vraiment, déjà, ce temps passé avec les enfants, c'est un temps qui donne une énergie incroyable. Et puis, euh, quand on revient au travail, on a pu euh, prendre ce recul. Et en fait, finalement, je crois que dans les temps incertains que nous traversons, la capacité de prendre du recul et d'aider les collaborateurs à en prendre est assez essentielle. Donc pour moi, le bonheur, il se trouve dans l'équilibre et dans le fait que justement, on n'est pas à sacrifier l'un pour l'autre, la vie perso pour la vie pro, le temps long pour le temps court. Vous savez, c'est une grande problématique pour les entreprises de côté, c'est comment ne pas sacrifier, euh, comment sacrifier l'entreprise sur l'autel du temps court. Mmh. Et donc c'est très important euh, d'aller cultiver cet équilibre.
1: On a une question qu'on adore poser, tu y as déjà en partie répondu, c'est justement sur comment est-ce que tu réussis aujourd'hui à concilier vie pro et vie perso, c'est notamment à travers ces routines et à travers cette, cette quête de l'équilibre dont, dont tu parlais
0: Ouais, effectivement, ça c'est un travail de tous les jours, euh, d'essayer d'aller de, vers cet équilibre, euh, et, et, et je pense que c'est... Euh, c'est assez essentiel et là-dedans, en fait, le truc, euh, en tout cas, je trouve que les femmes ont tendance à oublier euh, assez rapidement et un peu trop rapidement, c'est euh, le temps pour soi. Et, et je pense que ça aussi, c'est assez essentiel euh, d'essayer de, de, de créer, de recréer dans, dans son quotidien suffisamment d'espace, d'espace d'introspection, on en parlait tout à l'heure, mais, mais aussi d'espace de respiration pour soi. Euh, parce qu'à nouveau, plus on est centré, euh, euh, plus on est en mesure justement de, voilà, de donner le meilleur de soi aux autres. Et donc, ça, c'est très important pour moi. Donc, euh, par exemple, avec une petite routine, moi, je, je tiens absolument à continuer à me déplacer en vélo, euh, où que j'aille, qu'il pleuve ou qu'il vente, euh, parce que c'est super important euh, d'avoir voilà, ces, ces temps où on est complètement déconnecté et on se remet dans des sensations euh, physiques. Euh, marcher dans la nature aussi pour moi est super important, euh, j'essaie de le faire aussi, euh, aussi souvent que possible pour, euh, pour voilà, voilà, re, re, se réancrer dans, dans la réalité, ça me semble vraiment très important. Et
2: tu arrives à compartimenter C'est-à-dire quand tu es avec tes enfants, tu penses vraiment à, je ne sais pas, je vais prendre mon exemple, tu penses à lui donner son petit Suisse et, et sa compote de pommes et pas, et pas à penser au boulot <rire>
0: Euh, oui, alors j'ai cette grande chance-là, alors j'allais te dire oui et non dans le sens où oui, j'ai la grande chance de t'avoir euh, compartimenté, euh, donc d'ailleurs j'oublie, mon, mon, je, perds, je perds mon téléphone très fréquemment à la maison, donc mes enfants sont très habitués à partir en quête de mon téléphone parce que je le mets pas et je le perds, <rire> euh, donc ça c'est vraiment une chance que, que j'ai. Et à côté de ça, euh, j'ai pas mal évolué sur cette notion de cloisonnement entre vie pro et vie perso, euh, dans, surtout dans mon organisation au quotidien. Avant, j'avais l'impression de vraiment devoir être hyper cadré, hyper clair. Ça, c'est le temps de travail, ça, c'est le temps perso. Ouais. Et, et par exemple, je ne parlais pas non plus de ma vie perso au travail. Pour moi, c'était vraiment deux temples séparés. Au contraire, je vois qu'on parlait du bonheur tout à l'heure. Je vois qu'une source de mon bonheur, c'est dans le fait de justement les laisser s'imbriquer euh, joyeusement. Euh, et, euh, et, et au final, c'est ça la vie. Et euh, bon, Le télétravail nous a donné de formidables opportunités d'être de, de, plus en paix avec et, euh, Moi, j'ai mon petit de trois ans qui vient fréquemment sur mes genoux euh, quand je fais des visios, euh, et quand je suis en télétravail. Et, et mes collaborateurs sont super à l'aise avec ça. Euh, et c'est ça, en fait, un peu. Euh, c'est ça la vie. Moi, je pense qu'au final, une entreprise, c'est quand même un collectif d'hommes et de femmes. Et, euh, et plus justement on, on est amené à être un peu naturel et, et aussi dans, dans le challenge que ces vies un peu dingues peuvent représenter euh, plus on arrive à, à connecter de façon authentique et ça ça me semble essentiel donc euh, je suis hyper à l'aise avec le fait de dire ben, en fait il est, il est 15h mais je dois partir parce que euh, je dois emmener mon fils à son cours de judo et la nounou n'est pas là <rire> euh, et ça c'est super important et je le dis je le dis en interne et j'ai je, je, aussi une autre routine qui est à chaque vacances scolaires je prends une semaine de vacances avec mes enfants donc toutes les six semaines. Euh, et ça, c'est très important. Et maintenant, la seconde, vacance, la seconde semaine, je la, fais, je la fais en télétravail euh, pour passer du temps euh, en famille. Et, et de le dire en interne, ça déculpabilise toutes ces mamans qui n'osent pas faire la même chose, alors qu'au final, si on est plus heureux, ben on est euh, à la fin plus heureux aussi en entreprise et donc plus efficace. Donc, tout le monde y gagne.
2: Parce qu'on s'était dit, euh, pour la <rire> fois avec Jean-Michel, on s'était dit, on ne va pas parler d'enfants. On va pas parler de famille euh, parce que ça fait tellement cliché. On en a marre de parler enfants et famille parce qu'on interviewe une femme. Et en fait, non, c'est tellement naturel. Et ça, on pourrait nous-mêmes, euh, en tant que mec aussi, Jean-Michel et moi, euh, en parler. Et on est très content d'en parler en général. Je crois qu'on parle Mais euh...
1: on parle généralement de nos enfants dans un podcast sur trois. Ouais, je <rire> pense. <rire> Mais oui, parce que c'est important. C'est
0: super. super que vous en parliez parce que... Euh... Non, on me demande parfois, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il y ait plus de femmes qui, aient, qui deviennent dirigeantes ou dans les instances dirigeantes, etc. Et donc, oui, bien sûr, il y a des exemples de femmes qui arrivent à concilier le truc et c'est important de les mettre en avant, mais surtout, il y a plein d'exemples à donner sur les hommes. Qui assument pleinement le fait d'être père de famille, euh, eux aussi de partir à 15 heures parce qu'ils doivent emmener leur fils au judo. Et c'est parce que les contextes aussi masculins évolueront que les femmes se sentiront plus en confiance euh, d'aller aussi chercher des opportunités professionnelles. Donc euh, on a besoin d'exemples comme vous inspirant qui parlent de leurs enfants en podcast sur France. Super important. <rire> c'est comme ça que les femmes aussi se diront "Ben bah oui, euh, si euh, je veux faire la
2: même Bon, on va continuer alors. Qu'est-ce que tu aurais fait si tu n'avais pas fait ce métier
0: hmm. J'aurais probablement fait quelque chose dans, dans l'entrepreneuriat social, je pense. Euh, ouais, social ou environnemental. Et peut-être que ça viendra. On a, on a plusieurs vies, donc on ne sait jamais.
1: Et pour terminer, euh, une question là encore qu'on aime beaucoup poser parmi nos questions rituelles. Sur ces trois dernières années, est-ce que tu te souviens, est-ce que tu veux nous partager une rencontre forte qui t'a marquée
0: mmh. Alors, ah, ouais, j'ai plein de rencontres. J'ai la chance de, de, de pouvoir rencontrer plein de gens formidables. Euh, je pense à une personne qui s'appelle Ferdinand Richter. Alors Ferdinand, c'est le directeur en France de Ecosia. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est un peu plus pour lui. En fait. Donc Ecosia, c'est un, un moteur de recherche mmh. euh, qui se veut. Euh... Vous connaissez
2: Maintenant que tu le dis, oui. Mais avant, non. Enfin, je n'avais ouais. pas fait le lien.
0: C'est un moteur qui, euh, qui se donne comme mission de, de cultiver un monde plus durable. Et donc, bah, au-delà d'aller de, chercher la neutralité carbone sur toutes ces opérations, euh, en fait, permet la, la plantation d'arbres au fur et à mesure des recherches. Donc, si vous faites des recherches sur, sur, sur le moteur de recherche Ecosia, ça vient alimenter un compteur qui euh, correspond à autant d'arbres plantés dans les pays qui en ont besoin. Et ce que je trouve génial, au-delà de, de l'idée, c'est euh, bah, toute la créativité qui, qui a été euh, mise sur ce moteur et surtout sur euh, toute la communication qui est faite autour. Et Par exemple, l'année dernière, je, je me souviens qu'il euh, y a eu des incendies, je sais pas si vous vous souvenez, des incendies en Amazonie. Et il y a eu un tel buzz positif autour d'Ecosia qu'il est devenu euh, en tête des applications de l'App Store devant euh, Snapchat ou Instagram. Donc vraiment, euh, le truc à télécharger. Ils sont passés de, de 20 000 à, je crois, 250 000 téléchargements par jour sur l'App Store à ce moment-là. Et depuis, effectivement, c'est une popularité qui, qui n'en finit pas, effectivement, de se développer. Et moi, ce que j'aime bien, c'est ça, c'est quand euh, l'innovation euh, vient rejoindre la responsabilité. Ferdinand, c'est quelqu'un qui a, a mille idées à la minute. Et euh, je trouve qu'il représente euh, toute la merveilleuse créativité de ces jeunes générations euh, qui veulent mettre leur talent euh, au service euh, d'un monde plus durable. Donc, euh, moi, je, je salue Ferdinand et je. je et vraiment, amicalement, je lui souhaite tout le meilleur et à tous les gens super smart comme lui qui, euh, qui, qui veulent faire de notre monde un monde un peu plus beau.
2: Eh ben merci beaucoup, Julie. Merci, Julie.
0: Merci à vous. À bientôt. à bientôt. À bientôt.
2: Flashback est une série conçue par Intuiti, présentée par Quentin Franck et Jean-Michel Oignon et produite par
1: Christopher Bénévent et Lucille Dubé. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous soutenir par des étoiles sur votre plateforme d'écoute Apple Podcast ou Spotify, par exemple.
2: Et enfin, pour nous écrire, rendez-vous sur les supports de l'agence Intuiti, sur notre média Decrypt, toujours avec 3i, ou sur nos pages LinkedIn. À bientôt